0: 福田義則の深掘りリフォーム業界この番組は建築工事のマッチングプラットフォームクラフトバンク建築現場の業務効率化をサポートする施工管理アプリダンドリワークリフォーム事業のためのネットワーク「戦力」の提供でお送りします皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました福田よしのりの深掘りリフォーム業界第三十四回目パーソナリティの福田よしのりですえー、今回もですねアイコンパスの西尾さんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いします前回ですね豪快な先輩に疲れたというところで終わりましたが、はいはいはい、その後ですね、はい、なかなか盗めないわけじゃないですかそうするとそうですね、はい、どうやってこうなんというかスキルアまあ実際着いた人は本当とに豪快な感じの営業でまあ一番最初に連れて行か一緒に同行したお客さんのところっていうのは実はその人がされたお客さんから紹介してくれたお客さんのところに行くぞということでなるほど、はい、初めて同行したんですけども入った翌日やったと思いますがそうするとですね衝撃やったんが、はい、その紹介された奥さんっていうのが。したい内容、リフォームしたい内容っていうのが、この畳を変えてほしいと、和室の畳、まあ6枚変えてほしいと。なるほどなるほど。いうのがご用語だったん、はいね、それをその人はいろいろ話を聞きながら、そこからずっと話の展開して、結局最終的には全面的にリフォームをするみたいな計画見積もりを出す、はい、に至ってましたので、はい、<笑>なんちゅう人やと思って、まあこんな魔法のことを今考えても、今の僕でもそんな無理なんで、はい<笑>まあ、そういうようなところをなんかこうちょっと。なんと言いますかもう本当にこう居るめるっていうか、はいまあ、そういう誤解の力だったような人で<笑>まあそんなような感じはもうとてもまでできないと思ってたんですけど、はい、ただまあそうは言うてもやっぱり時々いいことを言ってたり、えーまあ、いいことをしてたりされてるところを、まあ、できるだけ自分でできる部分だけでもちょっと盗んでいこうというようなことを繰り返していきましてるほどでさらにもう自分なりのちょっとツールを作ったり。またあとはルールとか仕組みを自分なりに作って、まあ、それを駆使して、いろいろやっていくと取れるようになった、みたいな感じの当時はイメージでおりましたですえっ、ー、と、でも、はい、そうすると、詳細、はい、ルールとかその仕組みってどんなものだったかって気になるんですけどそうですね、例えばですね、営業するにあたって、まあ、大規模リフォームの場合ですね、結構やっぱりあの普通のリフォームとまあどう、まあ、一般的な部分リフォームと違ってですね、やっぱこう結構長い期間商談しないといけないというところが一つありまして、はいまあ、そんな時にちょっと魔法のスケジュール表を言うて、ですねそのお客さんが勝手に契約を決めてくれるようなスケジュールの組み方とか、そういうのをこうお知らせするためのそういうい作ったスケジュール表とか、こういうのをっ作ったりとかですね。これ、多分聞いてる人、めちゃくちゃそのスケジュール表欲しいと思うんですけどあ<笑>そう、ね、いろいろ営業研修でよくさせていただいたりするんですけれど。どういうよういよなイメージのものもですかそうですね、例えばまあ、はい、大きなリフォームっていうと、やっぱり1000万、2000万、3000万時には5000万、6000万とかですね、はいまあ、そういう決断をお客様がしなくちゃいけない、はい、営業さんからすると、それを最終的には商談したら、クロージングしなくちゃいけないんですけれど、はい、そのクロージングって、やっぱり何回も何回も経た結果、クロージングどうですかいうことになるので、はい、結構緊張すると思うんですよね。そうで、すよねで私、入った時そっくりさん入った時に、本当にまたあの兄弟子みたいな人にですね、もうクロージングの時に魔法の言葉をお前なりのやつを一個見つけて用意しとかなあかんぞって言われてまして、はい、もうそれがすごいちょっと頭を悩ましてどんなふうに喋ったらえんかなと思ってこれ実はですねでもあの今の僕にもその答えなんていうのは見つかるわけなくてですね、はい、魔法の言葉でクロージングできたらそんな楽な話ないよっていで,ですね<笑>、はい、だからどうにかそれでもやっぱクロージングってすごい緊張するのでどうにか方法ないかなと思って。はい、その時ひらめいたのはクロージングしなくていいような仕組みを作ればいいんじゃないかとお客さんが勝手にじゃあどうするかを決めてもらえるような、はい、そういうような仕組みを作れないかと思って思いついたのがスケジュール表でした、はい、このスケジュールに沿っていくとお客さんに対してはここまでこんな流れでこんなことを私は一生懸命精一杯いいろんなことを調べて、はい、いろんな品物もちょっと持ってきていろんなものを想像しながら作ってきて持ってきますのでお客さん、この時点では最後は方向性を教えてくださいね、みたいなスケジュールにしとくと。はい。それはそれで毎回毎回行くために必ず残りのスケジュールを説明して、この時には結論くださいね。この時には結論くださいね。って言うとお客さんはですね、そこまでを一生懸命無料でしてくれてるのに、最後結論することが私の責任だ、みたいな感じのことに感じていただけると。なるほど。いうことです。で、実際もう、その時に決断しないとか、どうしよう、断ろうかなって思う人はですね、前の段階でやっぱり言うてくるようになっていただけるんですなるほどこ次回、まあ、あと2回後の時には結論を出さなあかんのですよねって<笑>ただこういう問題あるんですよねみたいなことを言うてくれるので、はい、いい方向に決断してくれない理由みたいなことが事前に分かる状態になるので、はい、あとはその問題を解決することに奔走すればいいだけというようなことになりますので意外と勝手に契約率が上がるっていうかですねそれ使えますね、はいはい。そんな感じのスケジュール表だったりまた、超ヒアリングシートだったりとかですね、はい。いや、またその、ま、ちょっと気になるワーちょっと脱、ね<笑>はいでく困っちゃうんですけど。これ、あの、はい。やっぱ大きなリフォームって、ヒアリングってすごい大事なのもう皆さんも、ご存じの通りだと思いますが、このヒアリングの方法によっては、本当にもう全然変わってくるんじゃないかなとか、はい。まあ、そんなようなツールを結構、自分なりに作ったので、はい。まあ、そういうのをう駆使しながらやってきたかなといや、はい、でもなかなかですよ、はい、通常、この一営業マンとして動いていると、はいはいそういったそのツールだったりスキルをつけようみたいな発想ってそんなに沸かないんじゃないかと思うんですよ。はい、そうなんですよね。ええー、なんか、はい、きっかけみたいなあったんですか。そうですね。それはですね、新宿そっくりさんっていうのは一人の担当がもう最後まで営業からも工事も引き渡しも、はい、ちょっとしたアフターまでも全部担当しなくちゃいけないので、はい、結構その一つの案件のお客さんとのお付き合いっていうのはすごい長いんです。えー、なのでできる限り合理的にしなくってはなかなか数を取れないっていう事情があったので、はい、まあその私はもうすごく残業だとか朝早いっていうのがすごい嫌いでですねやはり取れば取るほど忙しさを増しますので、まあ、それをなんとか効率的にできないのかなと思うことでこういう営業ツールまたは営業回数の固定化みたいなことをこうよく考えるようになりました、まあ結局それはもう本当に自分の自治を節約するためみたいないわ、まあ、ばよこしまな考えみたいなところから発展してるんですけれども。なるほど、はいあんまりどうなんですか？その同期の方とか、はい、まあ従業員の方他にもいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういう発想を持たれてる方って多くなかったんですか？はい、あ,あの時々いました、はい。はい。なので、あの本当にこう施工図を作るためのあのシステムだとか、あの会社に提出しなければいけない。書類だとか、お客さんに出さないといけない。ツールだとかみたいなことがこうぱっと。一撃でこう揃えいや、ね、もう今多分い何にも使ってんじゃないでしょうかねそのシステム、えー、結構あれなんですね、はい、じゃあそっくりさんって社員からこうアイデアが出てうこう会社全体効率化するみたいなのも多いと思いますねあ,あるんですね、はいはい、結構やっぱりあの数がやっぱもう2000人ぐらい営業されてる人がいてますので、はいはい、やっぱあのすごい人がいっぱいいてるんですよね、はい<笑>はいいやでもすごい人がそういう意味ではですよ、はい、2000人いる中で結局1位になったっていうことはわけじゃないですかそうですねはい,いやそういったツールとか作ったっていうのは当然要因としては分かったんですけど、はい、とはいえ今みたいに他にも工夫されてる方がたくさんいたと、はい、そうですね,そうですねもうほんとにまさにおっしゃる通りで、はい、そういうツールだとか工夫みたいなことがこうなしたっていうのは一理あるんですけれども、はい、なので当時なんでそんなに取れるんですか?」なんんでででそ継続きるすかみたいな質問をよく営業、まあ、後輩とかですね、えーまあ、先輩とかからもいただくこともあったんですけど、まあ、その時私は偉そうにそのようなことをですね、まあ、つべこべつべこべいろんな説明をしてたと思うんです、はい、ところがですね今今の仕事をやりだしてですねそういうことは多分まあ一つの要因ではあるけれども取れていた本質的なもう圧倒的な理由じゃなるほど、はいはいはい。というのはですね今まああの、えっと、最初にご紹介いただいた通り、まあ、大規模リフォームを専門に、えー、リフォーム会社さんを紹介するお仕事をしてますので、はい、まあ、わばお客さんと業者さんとの間に立って中立的な立ち位置で結構お客さんと相談賜るんですうん、はい。そうするとお客さんって本音でお話をされるんです。そうするとですね、当時営業を私が現役でやっていた頃に聞いていた、断られた理由だとかですね、はい、そういうことに全然当てはまらないようなことを結構いろいろ断った理由として挙げられたりとかです、ね、それはそうですよね、ええ、第三者というかそうなんですよ、ね、直接営業マンだと言いにくいですもんね。そうなんですよねねやっぱりあの費用が高いとか、はい、要するにその人のせいじゃないよみたいなところをこうちょっとやっぱお客さんってやっぱどうせ断りますから傷つけないようにとか、はいはいまあ、費用なんていうのは会社の責任ですから、えー、<笑>なのでまああなたは悪くないよみたいな感じのことを言いたくなるんだと思うんですけれども、はい、でも実際のところはもう全然違いましてですね、はい、そういう本音の意見を聞いているとうわなるほどこんなふうに考えてたんだとか契約を決めた理由だとかですね断る理由にいろんなそういう意見が散りばまってましてですねまあ、そういうことを今思うとお客さんが契約を決める理由っていうのは根本的に大きなものが一つドカンとあるんだなっていうのは今は身にしみてよく分かります、はい。なので私は当時それが意外と実は勝手にできてたところがあって気づかずにですね、えー、だからその辺で結構1位がよくあの取れたのと継続できたのととかいう理由じゃないのかなと思ったりします。であともう一つですね、はい、今の仕事ではこう会社さんを紹介しますので。やっぱりいろんな理論会社さんをお付き合いあるんです。えーまあ、まあ大規模リフォームが本当にできるぐらいの感じの大きな、はい、まあちゃんと。そういう会社さんとお付き合いしてますとですね、内情を結構よく知る、もちろん立ち位置になるんですけれども、そうですよね。はいはいはい、当時もですね、私はあの即位さんの中でもですね、競合のことをよく知っているというような自負があったんです。はい、自分なりにですねまあ、あの部下に女性の部下と男性の部下とカップルで夫婦のふりしてちょっと調査に生かしたんですね<笑>それ結構いろいろ会社でもやってると思うんですけど、はい、私は結構徹底してやってたんで、はい、この会社はこういうスタイルだとかいろいろなことを知ってるつもりでいたんですけど、はい、ところがですね実際に今そういう会社さんとおき合いさせてもらってても全然ちゃうんですよねイメージが。はい、やっぱり中に入るっていうかもっとこう詳細に知るとですねやっぱすごいよくわかるって言いますかですね、はい、当時思ってたのが勝手なイメージに過ぎないことが今すごいわかるんですなるほどなのでですねこの競合はどこどこだからこんな提案をしようみたいな感じのことはよくねやってたんですけれど、はい、まあ、それと同時にお客さんの幸せの形を追求するような提案を一緒に融合してやってたんですけれど、はい、勝競合対策なんていうのはもう当時勝手なイメージがたまたま当たってたり外れてたりしてただけでほとんど多分意味なかったんじゃないかなって今だから思いますあそんなに違うもんですかそうですね本当にもう自分自身びっくりしました全然見えてなかったなって<笑>結構本当に天狗なってたというか<笑>なので私はもう今断言して言えるんですけども、はい、お客さんにプランとか提案をするのっていうのは競合に勝つための提案をするべきでは決してなくてはい、お客さんを幸せにするためのプラン提案をするべきだというそっちにこだわるべきだというふうに強く思い合わせですね。あとリフォーム会社、今、ためになったのはあれですね表面的な競合調査はしても意味がないということですね。意味がないと言ったら、もう行き過ぎてるのかも分かりませんけど、<笑>はい、私的にはそんな体験でしたですね、実際にこう付き合いしてみると。えー、えどういういところが違ったんですか例えばまあ夫婦とふりしてこう行って提案とかしてもらうんですけれども、はい、その時の内容っていうのはその時担当した営業さんによる提案やプランなんですね、はい。しかもその営業さんもその時のタイミングでのプランや提案なんです、はい。だからそれが会社の全てではあるわけがなくてですね、はい、やっぱそういうのを元にするわけじゃなくても本当に何度も中でどんな人がいてててどんな体制で実はどんな風なルールがあってとかですね、はいはいはい、<笑>そういうのはやっぱりなかなか。やっぱりこ一つの企業に存在しているとなかなかこう知れないことがいっぱいあるかなっていうのがやっぱ体験できたというところですね。そうですね。さすがにそこに勤めてた人は入ってきたらわかるかもしれないですよ、えー、っていうことですよね。そうですそうですね。えー、なのでそこに勤めてきた人が入ってくるときにはその時の会そこの会社のことっていうのはなんとなくわかるんですけども、はい。それでもその人のイメージで喋りますので確かに。ええー、こう辞める人っていうのはなかなかそこの<笑>ことがなかなか分かかなな分ってない場合とかもあったりするほどなので、はい、いやすごいいいキーワードでしたよねその競合っていうよりはお客さんの幸せとかを追求した方が良いと、はいそうですね、いうことなわけですよねはい私はもう本当にそのように思います、はいはいあ,とはい、あとあの営業所でも1位になったわけですよねあそうですねはいそうですね私の営業所は結構特殊でしてですね、はい、あの私営業所長の仕事っていうのはこれは私の持論ですけども部下に夢を持たせることみたいなことがもう一番のこうちょっと仕事なんじゃないかなって思ってまして、はい、っていうのは他の営業所とかでは結構やっぱりですねもうあの夜から営業所ミーティング会議が始まったりとかですね、はい、案件一個一個所長にこう確認取っても全部チェックしてこうバリバリ言われてというような感じでこうやって。でビシバシ言われたりしてるたりするとこあったりするんですけど、はい、私はよくから見ててですね、言われる方はちょっとしんどいんじゃないのかなって結構大きなリフォームって、まあねはい、家族の夢をこう叶える仕事なんですよね、はい。まあそれをプロとして花を添えると言いますかですね。なんかそういう仕事なのに。ここにちょっとなんかを所長に言われたから、じゃあほんなこうしますみたいな感じで自分の意見をそっちのけでやっぱりそういうことをしていくことが本当に正解なのかなみたいなことをそれぞれ思ってます。なので私の場合はもう部下はどんな営業をしたいとかですね。まあそういうことをできるだけ優先して、それよりもなんか営業所内でのこう特別なルールを作ったり、はいま、た例えばチーム性をその中でも分けたりとかですね、はいはい。またその目標をそれぞれ達成できた時の喜びの体体験を具体的にこう明示したりとか、はい、<笑>まあそういうものをいろいろ作ったりしながら本人がやっぱりお客さんと会ってしゃべりますのでまあその人が夢を持ってその人のために一生懸命頑張るみたいなところにこう注力するとでそれぞれの個性もあってしかるべきなところだと思うのでまあそういう意味ではこうなんか夢を持たせることにさえできれば勝手に働いてくれるみたいな感じでしょうかねう。<笑>なるほど、はいいやもっと詳しく聞きたいんですけど、はいはい、実は時間が来てしまいましてですね。すねはい、次週は、はい、私実はわざと聞かなかったんですけど、はい、お客さんの本当のニーズ、はいはい、こうアイコンパスに携わって分かったことを、はい、かなりそこを詳しく聞きたいと思ってますので,です、ねはい、なるほど。はい。はい、かし,しぜひ次回もよろしくお願いできたらと思います。はい。わかりました。よろしくお願いします。はい。本日はどうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング会社ランディングが長年業界の今を追いかけてきた福田芳典をパーソナリティに迎え確かな実績を持つスペシャリストを毎回お招きしてお送りしていきます。